0: Добрый день, вечер или утро, дорогие слушатели Совершенно неважно, в какое время суток вы нас слушаете Главное, чтобы это время было для вас добрым это очередной выпуск подкаста «Потешное радио» в студии на Петроградке Павел Овсянко и ваш покорный слуга Олег Чертков. Наш сегодняшний выпуск мы решили принципиально посвятить не актуальным моментам, а географическим. А география, как известно, штука куда более медленная, чем история. Большинство в курсе существования термина «северо-запад». Северо-западный федеральный округ, северо-западный экономический район. Что это такое с точки зрения культурологии? Если у регионов, составляющих северо-запад, нечто свое отличное от просто севера или, например, северо-востока, вот что думаете, Павел Юрьевич? Вопрос поставлен
1: ребром, друг мой. Но я так тебе хочу сказать, что я, конечно же, не отношу термин северо-западный mm -hmm. федеральный округ, экономический район и даже термин в чисто географическом вот по циферблату компаса, прошу mm -hmm. прощения, да, северо-запад каким-то культурологическим историям. Это сугубо политическая тема, сугубо экономическая тема. Но нужно понимать, да, что вот у нас в Российской Федерации в рамках Северо-Западного федерального округа. Сосуществуют Архангельск, Карелия, Санкт-Петербург, Псков и город Варкута угу. Соответственно, не то чтобы какие-то общие объединяющие там есть культурные истории Скорее наоборот, можно с уверенностью сказать, что практически каждый из этих регионов Несет какой-то отпечаток такой очень глубокой самобытности И в плане архитектуры, в плане вообще быта людей, в плане ценностном на самом деле То есть люди, на что они опираются, выстраивая свою жизнь в бытовом плане и в более каких-то глобальных вещах Поэтому, ты знаешь, друг, мы, мы с тобой сейчас говорим, конечно, в большей части о неких опять конструкциях, угу. которые были закреплены вот в начале, да, нулевых годов, да, скорее с целью просто какого-то, сказать, облегчения системы управления и контроля государством, чем для, действительно, там, подчеркивая или когда создавали эти округа, рассматривали, конечно, не культурные самобытные основы, а просто вот скомпоновали регионы по географической близости соседние, да, обозвали их этими федеральными округами, посадили туда наместника из Москвы, который, значит, там надзирал за не более того, то есть говорить о том, что есть некая уникальность у северо-западного федерального округа по сравнению с центральным федеральным,
0: дальневосточным или сибирским, я бы не стал. Ну вот если вот в историю углубляться, в принципе первая такая попытка, что называется, собрать Северо-Запад, это Петербургская губерния, собственно говоря. И
1: губерния. Ну Петербургская год, да.
0: губерния, да, это достаточно большое было с точки зрения масштабов административно-территориальной единицы. Потом в ходе последующих реформ она дробилась на все более-более мелкие, при этом снова Северо-Запад как некую такую общность попытались сделать опять же нашу любимые в кавычках большевики, сделав северо-западную коммуну, которая в принципе более-менее совпадала в границах с нынешним северо-западным федеральным округом. Но такой интересный момент, если вот мы говорим про экономику. В советское время, вот в последней итерации экономических округов, экономического планирования Советского uh -huh. Союза, ну и в частности РСФСР были два округа. Северо-западный экономический район и северный экономический район. То есть тот же самый Архангельск, Коми, они относились к северу, там uh -huh. были северные на Отбавки, это такая типичная советская северная экономика. А вот северо-запад это был Ленинград, Ленинградская область. Это был Псков и Новгород. В принципе, в какой-то степени логично. Но чем же тогда мотивировалось, скажем так, экономическое руководство Российской Федерации в 90-е годы, когда создали вот такой большой федеральный округ? В чем резон-то? Зачем Воркуту и Псков объединять в рамках? Ну вот видишь, ты
1: заставляешь да? меня сейчас... Опять ругаться, да, да, да? Да, да, да. Сомневаться в правильности и мудрости нашего конституционного строя, да? Ну но... нет. Это, не, это не слишком, хорошо, да. да. Но ну, я не знаю, чем руководствовались люди, да, то есть вот поделили на семь частей. Угу. Почему семь? Ну, хорошее число в кельтской мифологии, да, там условно говоря. Может быть, исходя из этого. Ну, да. Может быть, у кого-то в администрации президента тогда там седьмого числа был день рождения. Смотрел это... фильм "Семь самураев". Да, семерка счастливое число. Я да. всегда ставлю на 7 в казино Бадамладана да, да, и так да, далее. Да. То есть а здесь, ты знаешь, может быть, любое вообще объяснение, почему именно таким образом скомпонован наш федеральный округ, совершенно непонятно. Но вообще сложно ставить себе, учитывая вообще геополитическую ситуацию даже уже начала нулевых, что можно как-то экономически интегрировать в Иркуту и Калининград. При всем, так сказать, да, уважении к обоим этим регионам, они совершенно абсолютно разные, да, абсолютно разные, и между ними пропасть экономическая лежит не в том смысле, что в одном месте рай, а в другом ад, а в том смысле, что просто невозможно их состыковать между ними, враждебные нам сейчас государства, между ними тысячи километров так себе инфраструктуры транспортные и так далее. И не знаю, чем руководствовались, да, можно там, условно говоря, понять, когда мы говорим о том, что было северным регионом экономическим в советские годы. Действительно, там на севере существуют определенные особенности хозяйствования, то есть там нужно вовремя организовывать завозы северные, продовольствие, это один раз на весь год, учитывая короткую навигацию, завозить топливо, завозить еду, обеспечивать ротацию кадров и так далее и тому подобное, то есть это все понятно. Что имеется в виду под особым положением экономическим Пскова, Новгорода, Ленобласти и Санкт-Петербурга и Карелии, например, я уже не могу сказать Я вспоминаю, что когда эти вообще округа были созданы Тогда очень много людей поймало такую, знаешь, фрустрацию На предмет того, что это вот готовится Россиюшку делить на семь частей И вот они готовят эти самые проклятые, значит, проклятущие регионы Для того, чтобы развалить Отечество Ну, как мы видим, за 20 лет развала Отечества, слава богу, не произошло Отечество Полпред... с тех пор такое укрепилось Полпредство, собственно говоря, мне кажется, в последние годы Чуть потеряли свою такую вот крепкую хватку В зависимости от того, что было в начале Нулевых, когда действительно Это были такие, знаешь, передовые отряды бойцов с излишней... Центра. с излишней федеративностью На местах, я бы так сказал Сейчас уже, конечно, вертикаль власти Она одинаково распространена По всем регионам Российской Федерации Посему, может быть, такого большого смысла В полпредствах и нет Но, повторюсь, я не смогу ответить тебе на вопрос Зачем это было сделано, для чего Почему имеется в виду, именно вот такая вот нарезка Не уверен, что нет никаких Культурных обоснований Определения Северо-Западного округа
0: как... Ну, хорошо, есть же транспортная связность У нас вся Россия, она через Москву сообщается А вот весь Северо-Запад, что называется, Уркуты, и до, Ну, меньше все по Николираду, но точно там до Пскова и Новгорода Он сообщается через Петербург Петербург – крупнейший железнодорожный логистический узел Северо-Запада Может а... быть такая логика?
1: Ты знаешь, я тебе так скажу, что по поводу транспортной связанности на Северо-Западе Я был с тобой очень сильно поспорил То, что даже, например, Ленинградской области прямой дороги, автомобилей между городом Кириши, который является Крупным я центром. я говорю, все через Питер Так и между Питером нету. Этой дороги Нету. Прямой автомобильной дороги между Крупным экономическим центром, где расположено Ключевое предприятие нефтепереработки на Северо-Западе и главнейшим городом Округа нету. А возьмем город Сосновый Бор Где, собственно говоря, Находится Ленинградская атомная станция Которая играет значительную роль в экономической Так сказать, составляющей нашего региона Увы и ах, нормальной дороги Связывающей Сосновый Бор С Петербургом тоже нет. И таких примеров я могу достаточно много привести, когда говорить о транспортной связанности. Это громкие заявления. То есть, безусловно, да, железная дорога как-то ездит. Но давай вспомним, друг мой, а много ли у нас за последние там 20 лет было введено путей железнодорожных на северо-западе? Я не буду брать там за Мурманск, за Архангельск. Я, честно говоря, не знаю, как хорошо это все. Но если говорить об окрестностях Петербурга, на моей памяти была построена условно говоря, две новые железнодорожные ветки. Одна в порт услуга по mm -hmm. понятным причинам. А второй, это транспортный обход на Карельском перешейке, да, опять же, для того, чтобы гнать эшелоны с сырьем в порты Высоцка, Приморска и так далее. Это уголь, это нефтедоливные продукты, где у нас, значит, эти порты расположены на Финском заливе в районе Выборга. Это было построено для того, чтобы, напомню просто нашим слушателям, разгрузить ветку основную железнодорожную для организации скоростного движения поездов «Аллегра» между Финляндией и Россией. Ну вот, собственно, всего лишь две вещи, да, которые, опять же, направлены были исключительно на реализацию Экспортного потенциала нашей экономики Молчу про то, есть ли у нас другой Соответственно, внутренняя связанность Повысилась ли от этого? Да нет, конечно Есть целый ряд системных проблем Которые пытаются решать у нас РЖД там, Вводя по разным направлениям Поезда «Ласточки» для ускорения передвижения Но это не строительство Новых железнодорожных путей а Более того, могу тебе сказать, что есть Наоборот, такие районы, где Транспортная связанность существенно понизилась За последние годы, где электрички Дизеля, там неважно что автобусы были отменены и добраться до каких-то мест внутри федерального округа стало намного-намного
0: труднее. Хорошо, есть еще вот какое Объяснение, я не раз не его слышал Скажем так, климатические особенности а в частности, люди, которые Долго работали там на северах В той же самой там в Мурманске, в Мурманске mm -hmm. На Янмаре, они когда Выходят на пенсию, переезжают Из э, тех мест, где они работали С суровым климатом В места более комфортные, так вот Из-за того, что климатическая разница между там Мурманском и Москвой она слишком глобальная Уж тем более между Мурманском и Сочи Многие мурманчане они, многие воркутяне, многие огородцы они выбирают Санкт-Петербург. Именно потому что вроде бы для них комфортнее, хотя климат у нас тоже специфический. Ну и в то же время куда южнее, зимой, по крайней мере, уж точно легче, чем в той же самой Воркуте. А, я тебе так Кайзис скажу, ну
1: такое тебе скажу, что я история, что люди переезжают, слышал только про Воркуту. Угу. И, насколько я понимаю, в Архангельской и Мурманской Мурманске люди счастливо живут, так говорится, всю свою жизнь. Да? Ну, насчет
0: счастливо живут, тут, конечно, есть у нас статистика, сокращения населения, количество так, жителей Мурманска и Архангельска темпами гораздо превышающими смертность. То есть, так ты уезжают. понимаешь, но дело-то в другом, что люди едут не потому, что им зима не мила, а
1: едут они потому, что очень простая ситуация с работой связана, с деньгами. Люди едут туда, где есть деньги и работа. Соответственно, в этом смысле Петербург, конечно, перебивает любой столичный город региона. Архангельск, Мурманск, Вологду, Воркуту, Псков, Новгород, без сомнения. Да, мы самая в этом смысле притягательная история. Потому что наши минимальные зарплаты, начинают там, где заканчиваются максимальные в других регионах. Это тоже факт. А очень часто я, наоборот, знаю такую историю, когда люди из каких-то провинциальных городов приезжают в Петербург, зарабатывают здесь себе деньги на недвижимость и уезжают туда, к себе на малую родину. Это тоже такой момент не нужно отрицать. Вот, насколько я помню, в советские годы в Иркутинцы в основном переезжали на берег Черного моря mm -hmm. В Крым, на побережье, в район Сочи и так далее. И у шахтеров советские годы позволяло, как говорится, их заработок, покупать дома там на юге, переезжать и жить уже совсем в комфорте. Условиях. Это первый момент. Второй момент. Ну, про миграцию мы с тобой от населения говорили неоднократно это отдельная тема. Я бы так сказал, что объединение вот климатическое mm -hmm. тоже не совсем правильно. Потому что мы возьмем Калининград и возьмем в Это две разные вещи. Да, Мурманс, который расположен в вечном медозлоте, и, и Псков. Псков, который, в принципе, вот там уже все деревья зеленые, да, и в начале мая начнется уже вовсю цветение яблонь. Чего в Петербурге мы пока не обнаружим. да, То есть у нас в этом смысле климат довольно-таки спорный. Весна, у нас приходит, когда хочет И зима, когда хочет А могут и не прийти А могут и не уйти, как мы знаем И представить себе, что люди объединяют Федеральные округа по климатическому принципу но ну, это тоже довольно смелое такое предположение Почему мы не хотим с тобой признать простую вещь Что объединение носило Исключительно управленческий характер По признакам вот Взяли количество регионов, поделили на семь частей Путем вот реально бросания монетки, вытаскивания бумажки да. Вот получились такие регионы
0: Нет, ну Если смотреть на границу То видно, что Северо-Западный федеральный округ получился просто из механического объединения северо-западного экономического района РСФСР, плюс северный экономический район РСФСР, плюс пристегнули Калининградскую область, потому что она в свое время относилась к Прибалтийскому экономическому району, ну а с ним понятно, что произошло, он в Нирвану уже. Хотя с равным успехом Калининградскую область можно было бы пристегнуть в Централь... Своенску, да, центральную да. округу и, в общем-то, а можно управлять. было его никуда
1: не пристегивать, да, но управлять упрямую, как особой экономической территории тем более, как я понимаю, в Калининграде всяких этих статусов, особых экономических зон, да, да, зона опережающего да, развития да. и так далее, огромное количество. Ты знаешь, тоже логика в этом есть, что бывшие советские люди, сидящие в администрации президента, взяли просто партийные бумажки старые и говорили, о, давайте северный и северо-западный объединим, будет федеральный округ. Вполне возможна и такая логика. Мне кажется, ситуация в другом, что интереснее было бы нам подумать вот о чем. А какие блага включенные в северо-западный федеральный округ регионы получили от своей включенности в систему вот этого федерального округа? Вообще, создание федеральных округов и создание там определенных систем над региональных управления и контроля. Оно принесло нам, кроме раздувания чиновничего аппарата и бюрократии, да, что-то еще. Вот какая вот оценка может быть дана истории с полпредствами, истории федеральных округов? Нужны они? Не нужны? Выполнили они свою задачу? Не ну, выполнили? Думаю,
0: кроме, как, скажем так, контроль избирательных кампаний и курирование определенных процедур по наведению финансового порядка, в общем-то. Больше ничего, потому что, ну, очевидно, что, опять же, новых внутриэкономических связей внутри округа не возникло, новых единых инфраструктурных проектов внутри округа не возникло, опять же, даже некой такой миссии, идеи, объединяющей Уркуту и Калининградскую область, например, тоже, в принципе, не возникло, только некий такой административный геморрой, что какие-то вопросы калининградцам надо решать в том же городе, что и, например, там, жителям Коми. Ну да,
1: на совещание в Палпрестов,
0: Да, хотя вот да. те же самые жители Коми могли по этим вопросам обращаться в какой-нибудь Северный Федеральный округ, который объединял бы все регионы Российской Федерации, которые пересекают
1: Северный А поля мог поля бы, мною прокладки, обращаться напрямую в соответствующие ведомства федеральные ну, да. и решать напрямую там вопросы, да, без согласования дополнительных в Палпрестов.
0: Хорошо. Вот. Я думаю, что надо нашим слушателям и читателям знать этот вопрос, потому что, ну, как показывает наша статистика, у нас больше половины наших подписчиков, они из Суда, ЗФО, да. Привет, Петербург, привет, Новгород, Псков. Мы видели статистику. Вы, нас... дорогие да. наши слушатели, получили
1: какую-то радость, удовлетворение, материальные блага, золотые горы, молочные реки или кисельные берега. Если у
0: вас ощущение, что вы жители северо-запада, или у вас идентичность найдет вот как бы я россиянин, житель российской. А если вы житель да. Пскова,
1: были ли вы когда-нибудь в Воркуте или в Мурманске? А если вы жили Архангельска, приезжали ли вы когда-нибудь в Калининград или в Новгород? Расскажите нам, пожалуйста, вообще чувствуете ли вы какую-то связность. Да, это вот мой Единые округ. Проекты, да, да, да. Да.
0: А когда вы встречаете, например, выходов из Уральского федерального округа, вы к ним как? Это «А, панаехи эти с Уфо». Ну, хорошую вещь Уфо-то не назовут, это мы еще с «Икском апокалипс» знаем. Ладно, всегда приветствуем дискуссию, как вы помните, соблюдая приличия Российской Федерации и приличия. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио. До скорых встреч!
1: dum 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 dum